0: Hej och välkomna till Nya tidningens poddradio, avsnitt nummer 41. Jag heter David Kasa och med mig har jag Jon Häggrund. Hej, är du. Sådär ja. Och eh, vi har ju även med oss en eh, ganska redig publik här också i bakgrunden.
1: Ja, herregud.
0: Den största hittills.
1: Men inga applåder får man. Det jävligt alltså. Vad är det? Vi måste ju betala dem för det så att, ja. Jo,
0: precis. Ja, vi har ju faktiskt ett arvodesavsnitt inplanerat. Avsnitt 267, där ska vi diskutera ditt arvode. Ja, arvande.
1: det var så det var sagt. Ja. Mm, just det.
0: Så att det är ju en bit kvar. Fram till dess då. Ja, det är ju att att diskutera corona som gäller. Ja,
1: du kan ju alltid fråga om corona men jag svarar ju som vanligt på vad jag vill.
0: Jo, jo, så är det ju. Nej men jag har ju sett att du har bloggat och skrivit en hel del här om corona på sistone. Bland annat så har du du har ställt dig frågan alltså vad vad kan Sveriges styrande lära sig av coronapandemin so far? Det har ju varit tre månader sedan första fallet. I Sverige, mm.
1: Mm. Mm. Snart. Vad var första januari? Äh, vad var det? Någon Sista gång? januari var det. Sista januari. Så det är mars, april. Ja, ah,
0: okej. Okay. Februari, två, två, mars, två, två, mars, april. Februari, precis. Tre månader. Mm. Så att... Äh, vad, vad ser du? Om vi tittar till exempel på dödstalen. Om vi börjar där. Det är ju en stor skillnad mellan, mellan Sverige och övriga Norden.
1: Ja, oh. Alltså, i skammens lista så är det väl bara numera sex, fem, fem länder som jo, eh, ja. om man räknar när det gäller befolkningens storlek som ligger före Sverige på skammens lista eh, Sver- Sverige har flest det, det, alltså det finns bara fem land i världen som har fler döda per capita än Sverige men nu ska man kanske inte dra så, lång, så många och långa slutsatser på grund av det i och med att olika länder mäter olika noggrant och olika länder är i olika faser men däremot så tror jag att Sverige kan mäta sig ganska väl mot Norge Danmark och Finland
2: mm.
1: Island har en så liten befolkning, bara lite större än Västerbotten så att ta bort dem, men eh, alltså eh, Sverige har ju igår i alla fall eh, nästan 3200 döda och om man räknar per miljon invånare så har Sverige 314 Norge 40 Danmark 90 och Finland 47 lägger man ihop Norge, Danmark och Finland här, och, och, och jämför med den sammanlagda befolkningen i de tre länderna så har de alltså 177 som snitt på de tre länderna.
0: Ja, precis.
1: Så att tyvärr så Sverige eh, 314 på en miljon. Det känns, ju, det känns ju absurt att säga två, va? men näst sämst Danmark på 90 att jämföras med Sveriges 314. Sen kommer Finland 47 att jämföras med Sverige 314. Och slutligen så kommer Norge 40 att jämföras med Sveriges 314. Så att den första frågan som man måste ställa så det är ju. Vad kan Sverige lära sig av Nordens övriga länder? Och då tänker jag på Norge, Danmark och Finland. Därför att det är ju en så enormt stor skillnad. Alltså, det det är ju inte i samma division. Och den andra det är ju sjukvårdssystemets kapacitet- och, och taket för sjukvårdssystemet, alltså, både i förhållande till befolkningens storlek och i förhållande till antalet sjuka och speciellt antalet svårt sjuka, det är ju en annan fråga som man måste ställa sig. Mm. För kan i Sverige på. så har man närmast kapacitetstaket, om man får uttrycka sig så, när det gäller sjukvården.
0: Vi kan väl hålla oss kvar med den. Om, om du börjar med att förklara. Vad, vad menar du med kapacitetstak i sjukvården?
1: Ja. Eh, det, det är ju precis eh, vad man säger. Alltså hur många människor kan ett land ta hand om. När det är i ett krisläge. Och eh, i van, van, vanligt vanligtvis. Alltså hur många ett land... Var kapacitetstaket ligger. Det har ju två komponenter. Enkelt sagt. Hur många är sjuka? Och då är det ju så att. Svårt sjuka. Eller mycket svårt sjuka. Det är människor som behöver intensivvårdsplatser. Och i de svårt Svårt sjukasfall så behöver de, när det gäller corona, intensivvårdsplatser med en respirator. Mm. Så vars kapacitetstaket ligger om vi nu talar eh, om corona-pandemin. Eh, det handlar ju dels om, eh, om vi gör det lite enkelt, hur många människor behöver respirator, alltså är så sjuka att de behöver mm. en respirator. Och hur många respiratorer finns det? Och vars sjukvårdens kapacitetstak går det är ju där utbud och efterfrågan möter varann. Alltså om det finns tusen personer som behöver en respirator och Sverige 1993 hade 4300 respiratorer så var ju 7000 Långt, långt ifrån kapacitetstaket. Men eftersom Sverige har förstört eh, sju av åtta respiratorer i samband med att man avvecklade innehållet i den allmänna värnplikten och beredskapslagen. Så för, i samband med det så förstörde man sju av åtta respiratorer. Och eh, istället för 4300 så hade Sverige. 566 respiratorer möjliga att med kort varsel använda och om vi nu tar, om vi säger då att det finns 1000 människor som behöver respirator på en IVA-plats och det finns 566 ja då är ju taket inte bara nått utan passerat Och då kommer alltså läkare att tvingas stå och säga, du får en chans i respiratorn och du du får ingen chans, du kommer att dö. Men om man har 4300 respiratorer och det finns 1000 som behöver, då är det ju väldigt långt kvar till kapacitetstaket.
0: Du nämnde att man har avvecklat saker och ting inom militären. Finns det något annat skäl till att kapacitetslak- taket var så lågt i Sverige? Alltså innan pandemin slog till.
1: Ja, alltså, det har att göra med 30 år av eh, ny liberal besparingspolitik. Alltså, Sverige har ju skurit ner inom exempelvis äldreomsorg- och sjukvård under årtionden. Och det handlar ju om att eh, tittar vi på sjukvården så när pandemin bröt ut om vi tittar på vanliga sjukvårdsplatser så hade Sverige minst antal sjukvårdsplatser sett till, till befolkningens storlek i hela EU. Och det var ju 27 länder. Vi räknar in Storbritannien, Sverige som den 28. För jag tror att det är så de räknar. Storbritannien får hänga med.
2: Ett tag till. Ja,
1: United Kingdom, de är inte så stora. Ett tag till. Och att Sverige då hade minst antal sjukvårdsplatser av de här 28 länderna i Europa. EU-länderna plus United Kingdom. Eh, det är ju säkert en, en fullständig chock för de allra flesta människor, och det var det för mig. Jag menar, vi är ju uppvuxna i en tro att Sverige i stort sett är bäst på allt.
2: Mm.
1: Men, men det är vi ju. vi. <laughs> Jag menar, det är politikerna och myndigheterna inte. Mm. Utan nedskärningarna under 90-talet de stora Och det var ju under Socialdemokraterna. Och de stora skattesänkningarna under Reinfeldt och Alliansregeringen under eh, ja, 2006 och framåt. Vilket då betalades av nya, nya nedskärningar inom offentliga sektorn. Mm. Bland annat sjukvård och omsorger. Det har ju gjort att Sverige låg väldigt lågt till. I ett krisläge är det ju oändligt mycket lättare att skapa så att säga sjukvårdsplatser. Om du har brutit fotleden som jag har gjort <går> en gång så är det ganska lätt att rulla in mig efter operationen i ett
0: för- en skrubb någonstans. <går> ja,
1: exakt. Alltså, det har jag varit med om en skrubb. Och så får man en sån här knapp att trycka på. Om man mm. behöver hjälp att gå på toaletten. Va? Men det är ju inte så lätt att uh, snyta. Ursäkta det, det här handlar ju om corona. Att snyta fram respiratorer ur näsan.
0: Nej. Precis.
1: Men att, att liksom upplåta en flyghangar och ställa in militärsängar. Uh, för att tala klarspråk. Mm. Ja, och det då har de
0: ju och, gjort i Älvsjömässan tror jag i Ja,
1: så det går att skapa tillfälligtvis väldigt snabbt sjukvårdsplatser. Mm. Men inte platser med respirator IVA-platser För då är det både alltså, Mycket folk, väl utbildad folk Och respiratorer Och så ska man ha körkort på respiratorn också mm.
0: Men i och med att det är svårt Nu hade man ju tur, man hittade 300 gamla respiratorer i något lager
1: någonstans men... Ja, det var någon som hade tagit Lagen i egna händer <laughs> Precis, hade I ett fan är att förstöra dem ja. Civil olydnad Applåderar vi ja.
0: Framförallt när det gäller det här.
1: Ja, just när det gäller det här i alla fall.
0: Um, nej men, man har ju försökt på andra metoder för att liksom försöka kompensera det här. Uh, bland annat så, du har skrivit om att Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer hur man ska göra prioriteringar inom sjukvården. Vad innebär det?
1: Ja, alltså det, det är ju ett tecken på att man började nå kapacitetstaket. Alltså vanligtvis när man pratar om kapacitetstak i stort sett under hela mitt liv då har det varit att en biltillverkare alltså en ny modell av en bil nu smack jag, det får man inte göra det finns större efterfrågan i form av entusiastiska bilköpare än det finns bilar och då slår man i kapacitetstaket Ja, och då kan man inte sälja alla bilar som finns. Men det är ingen som dör av det. Mm. Utan möjligtvis aktieägarna som får mindre vinst. Men inte kunderna, utan de får köra lite längre i sin gamla bil. Möjligtvis efter att ha reparerat den. Va? Mm. Och samma sak är jag ungar som ska ha senaste modellen av mobiltelefonen som de ändå bara tappar bort. Mm. Ja, de dör ju inte heller eh, om de inte får den senaste eh, speciella färgen eller så. Ursäkta att jag uttrycker mig lite va? De får be hela ungdomsgenerationen om ursäkt. Men de dör ju inte av det. Va? Utan de kanske får lära sig veta lite hut. Inse vad som är viktigt och inte viktigt i livet. Visst. Så de dör inte heller av eh, sjukvårdsutveckling. Kapas- alltså att man slår i taket när det gäller att tillverka, vad heter det, mobiltelefoner. Mm. Av underbetalda, oorganiserade arbetare i Kina. Mm. Nej, slavarbetare, fick jag det sagt. Så att, eh, men sjukvårdskapacitetstaket i sjukvården, det är ju en dödlig sak. Och det är därför så har alltså Socialstyrelsen kommit ut med en skrift som heter Nationella principer för prioriteringar inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Den publicerades under slutet av mars i år. Enligt min uppfattning så var det kombinationen av coronaepidemin. Det var definitivt coronaepidemin- Som gjorde att den kom när den kom. Men. Hade det funnits 4300 respiratorer. Så hade ju. Det det, det var väldigt långt kvar. Till något kapacitetstak. Men nu fanns det inte 4300 respiratorer. Det fanns 566. Och då visste man inte. Att man lyckligtvis skulle hitta 300. Som inte hade blivit förstörda. Ja den ska, personen ska vi hitta och ja, göra till allt. Mm.
0: Men om man tittar i de där riktlinjerna då, hur, är, hur är tanken att man ska prioritera patienterna?
1: Ja så alltså, det handlar helt enkelt om att om det kommer om man slår i kapacitetstaket då så blir det att, som under världskriget alltså som den italienske narkosläkaren berättade att Som läget var i Italien. Man helt enkelt får peka. Du. Du kommer ändå och dö. Så vi försöker inte ens med dig. Så du. Det rullar vi bort. Och du ligger och väntar på döden. Du. Du är för frisk. Så dig. Rullar vi också bort. Och du du är sjuk och men du kommer du har tillräckligt goda chanser för att överleva. Du får IVA-plats med respirator, alltså intensivvårdsplats med respirator. Och det här är för att sjukvårdspersonalen ska kunna sortera folk. Vem får chansen på en IVA-plats, intensivvårdsplats med respirator? Vem får inte chansen? För att göra det här enkelt. Mm. Det är för att ge sjukvårdspersonalen en vägledning i att sortera människor. Och det här innebär ju en värdering av människor. Mm.
0: Hur gör de den här värderingen då? Finns det någon?
1: Ja, man, man ska inte bry sig om, om man är rik eller fattig. Ja, det är ju som
0: den där iranska ministern sa. Det är ett demokratiskt virus.
1: Ja, det är det. Det var ju underbart. Först han och sa att de hade fullständig kontroll på det här i Iran.
0: Han stod och svettas liksom i feber. Ja,
1: han satt i tv där och, och, och han hade helt kontroll. Och nästa, då, då var han faktiskt ganska humoristisk när han låg i sjuksängen.
2: Mm.
1: Han hade väl gjort någon sorts... Filmself där knötna även och sa det här är ett demokratiskt virus drabbas både fattiga och rika han räknade väl sig själv till de rika då. Jo. så det var ju rätt kul va för honom för han han överlevde säkert men,
2: mm.
1: men man ska inte ta, ta hänsyn till om man är fattig eller rik man eller kvinna om man är född i Sverige eller någon annanstans däremot så ska man ta hänsyn till patientens biologiska ålder. Mm-hmm. Och det kan beskrivas som patientens förmåga att klara av intensivvård och leva vidare efter vården. Och det kan innebära då att en äldre man, en mogen man som jag, som är mindre sjuk kan gå före till en respirator jämfört med en yngre person som är Allt för svårt sjuk. Och den biologiska åldern ska bedömas genom att man väger samman olika saker. Till exempel hur sjuk är patienten vid tillfället då patienten anländer till akuten. Om patienten har några andra kroniska underliggande sjukdomar. Och naturligtvis också den kronologiska åldern. Det är få som rä- man räknar med att är du 80 och har någon underliggande sjukdom. Då är det inte så stor chans att du överlever. Mm.
0: Men alltså, innebär inte det här egentligen ett avsteg från grundläggande principer i svensk sjukvård?
1: Ja och det står så här i skriften. Alltså det framgår att patienter med systemsjukdomar med påtaglig funktionell begränsning, de förstår man, ska nedprioriteras. Mm. Och det här är ett avsteg från en grundläggande princip i svensk sjukvård. därför att i normala fall ges intensivvård till alla svårt sjuka personer, även till de som har en låg sannolikhet att överleva. Det är först när hoppet om överlevnad är helt ute eller när behandlingen bedöms ge för mycket obehag och komplikationer i förhållande till nyttan som sjukvården beslutar att avsluta behandlingen. Sen kan naturligtvis behandlingen av en myndig person utebli om patienten själv tackar nej till intensivvård. Men jag känner ju Till personer som har stått mig nära. Där man helt enkelt avbröt behandlingen med cellgifter. Därför att kroppen kunde inte ta mer. Och de måste få dö i frid. Men alltså det är bara i den situationen. Det här är alltså någonting nytt. Det här är en sortering av människor- Mm. Och det är ett avsteg från en grundläggande princip i svensk sjukvård. Och med 4300 respiratorer så hade man inte behövt förbereda det här.
2: Mm.
0: Hur är det, det ska se ut i vanliga fall då? Om, det, om vi säger att allting fungerar som normalt. för att, Så att våra lyssnare vet om det här är ett avsteg från principen. Ja, men hur ska det se ut då?
1: Ja, det är alltså att... I normala fall ges intensivvård till alla svårt sjuka personer. Även till de som har en låg sannolikhet att överleva.
2: Mm.
1: Och det är först när hoppet om överlevnad är helt ute. Eller när behandlingen bedöms ge för mycket obehag och komplikationer i förhållande till nyttan som behandlingen avslutas. Mm. Och det kan vara så att kroppen inte tål mer efter.
0: I normala fall är det väl patientens behov också som står i centrum?
1: Ja, alltså det, det, hela det här resonemanget som jag har redogjort för- det är ju att man utgår ifrån patientens behov. Det ska, det ska inte alltså vara sjukvårdens begränsningar- mm. utan patientens behov. Och med 4300 respiratorer- då kan man utgå ifrån patientens behov- och inte sjukvårdens begränsningar- men tar man bort, förstör man sju av åtta respiratorer, ja då kommer ju sjukvårdens begränsningar in. Alltså tar man bort sju av åtta, jag blir förbannad när jag sitter här och tänker på det. Det, det är klart att, att kapacitetstaket då nås oändligt mycket fortare.
2: Mm.
1: Tusen personer som behöver respiratorer om man har 566 är ju någonting helt annat. 1 000 personer- om man har 4 300 respiratorer. Och det här- det här måste vi börja diskutera. Alltså Anders Tegnell- och alla andra- personer som liksom- verkar tycka att, att- Sverige gör allting rätt. Ja, det kan han tycka- och jag är inte medicinskt kunnig. Jag kan bara- konstatera att det finns andra- medicinskt kunniga forskare- och specialister det det pågår en debatt vad som är rätt eller fel hur man gör men alltså inom de ramar man har men vad jag vill diskutera när jag tar upp det här med sjukvårdstaket kapacitetstaket inom sjukvården det är ju hur hur stora ramarna man har och alltså 20-30 år år av av nedskärningar inom sjukvården. Plus att man har förstört sju av åtta respiratorer. Det gör ju att kapacitetstaket blir oändligt mycket lägre. Och den fråga som nu uppstår då. Det är ju att sjukvården har ju punktvis rustats upp. Alltså coronapandemin. Innebär ju att man gör ju en omvändelse under galgen. Här, här i Västerbotten, före detta landstinget, numera regionen, så gör man ju så här med semestrarna för vårdpersonalen att de brukar ligga i juni, juli och augusti. Mm. Nu ska de ligga i juni, juli, augusti och september och en del kommer att få i december, som jag förstår det. Och eh, det är ju ett sätt att rösta upp. Att, alltså, att inte ge personal som har jobbat extremt hårt semester när de borde ha det. Men man har skaffat sig nya resurser. Man har gjort en massa e- extraordinära eh, ansträngningar för att punktvis rösta upp sjukvården. Och det finns fler respiratorer. Jag tror att man har fått igång en tillverkning. Jag är lite osäker men jag tror det. Man har hittat 300 stycken. Mycket bra. Och det har ju kommit igång produktion av skyddskläder, handskar, förkläden och framförallt andningsmasker. Inte ansiktsmasker som om man skulle råna en bank utan andningsmasker. Allt det här. Man har t- tagit fram en massa testkit Det ska testas hundratusen personer i veckan. Sägs Ja, fast det är ingen som vet hur man gör. Även om det kommer att... Ja, alltså vården är inte organiserad för det. Så att det kommer att ta tid innan det blir en, en verklighet. Mm. Jag hörde att de kunde testa... Eller de hade testat. Jag såg en siffra, 29 000. Jag vet inte hur, hur riktigt den är. Men alltså... Poängen är alltså att sjukvården har röstats upp punktvis. Men nu är frågan, och det här är den stora frågan. När jag var ung så sa man 10 000 kronors frågan. Idag ska man väl säga miljoner kronors frågan. Alltså, ska den punktvisa upprustning av sjukvården som har skett vara någonting som vi bygger vidare på för att rösta upp Hela sjukvården och det handlar om fler personal, bättre utbildad personal, fler intensivvård, intensivvårdsplatser, fler respiratorer, fler människor som kan köra respiratorerna och så, vidare och så vidare. Eller ska samma politiker som har sysslat med att skära ner i sjukvården i 2030 år återta kommandot och vi får ett andra varv av nedskärningar- så att den här punktvisa upprustningen bara blev eh, en pandemi, coronapandemigrej. Och sen så får vi ett andra varv av nedskärningar. Mm. Eller ska vi förbereda oss för nästa pandemi? Som med stor sannolikhet eh, kommer, eller den kommer ju att infalla. Och vi kan kanske utgå ifrån ungefär om ett årtionde.
0: Men om, om man får vara lite djävulens advokat här va, så menar, tittar man på siffrorna som har kommit om hur svensk ekonomi förväntas utveckla sig de, de kommande åren. Så jag menar, hur ska man kunna rösta upp sjukvården i ett sånt läge?
1: Ja, man får ju göra en prioritering. Alltså,
0: du kanske men, kan, har, har du några siffror på hur ekonomin...
1: Ja, jag har siffror på allt. Till och med hur gammal jag är. Jag ser att
0: du har en massa papper framför dig som...
1: När jag var ung så betyder det prasslad, Så att någon var otrogen. Va? Alltså man var prasslö så här. I, men nu när jag är gammal så betyder det här med prasslö. Det, det är papper. Ja, papper. ja, ja. Nej men alltså konjunkturinstitutet har ju gjort i början på april. En, vad heter det, en prognos för svensk ekonomi. Och den var ju inte bra. Men sen dess så har... Alltså ekonomin var på väg ner och därför var den väldigt känslig för den gigantiska störning som coronapandemin har inneburit. Och i den reviderade rapporten från Konjunkturinstitutet som kom alldeles i slutet på april, jag tror det var 29 april, där räknar man med att den svenska ekonomin i år kommer att krympa. Alltså BNP kommer att minska med hela 7% och det är någonting fullständigt anhörd av. Alltså i den stora recessionen, stora nedgången för drygt 10 år sedan, om vi tar 2009, då då krympte ekonomin med 4,2% och det var en fullständig katastrof. Nu räknar man med att ekonomin kommer att gå ner med, alltså krympa med 7% i år. Hur mycket? 7% i år. I år. Och, alltså, det är så att en, det det, det, det är inte så att det är lika många människor som får jobb om ekonomin växer med 1%. Jag tror att ekonomin måste Liga på plus 2% för att man ska upprätthålla antalet anställda. För att man ska upprätthålla eh, levnadsstandarden eh, i snitt. Alltså en, en ekonomi behöver en tillväxt för att stå still när det gäller antalet i jobb och antalet, eller ja, inkomsterna i snitt. Va? Det är men väl också att och, undvika förfall i ja,
0: liksom infrastrukturen. Men
1: en, en krympande ekonomi, det är en katastrof. för 7 procent, det har inte hänt tror jag alltså efter andra världskriget.
2: Mm.
1: Och det är ja, ungefär dubbelt så mycket som 2009 i samband med fastighetsbank och eh, finanskris. För, ja, vad ska man säga? Inte finans, fastighetsbank och, och statsbudgetkrisen. Så att säga. Det var så mm. det gick i till exempel USA. Det gick en bra film om det förut igår kväll. Mm. och kväll. Tittar vi på arbetslösheten så är den på 6,8 procent. Och i, det, i konjunkturinstitutets två olika scenarier så räknar man med att det blir troligtvis en ökning av arbetslösheten från 6,8 som är väldigt högt till 11% i år eller nästa år. Beroende på. Men 11% räknar man med i normalscenariot eller basscenariot. Men sen har de ett alternativ scenario och där kommer arbetslösheten att hamna på 14%. Det är alltså dubbelt så högt som idag och idag är det högt. Och då är det inte längre nysvenskar, unga människor, alltså sådana som står långt ifrån arbetsmarknaden, utan blir det en arbetslöshet på 14 procent. Då äter den sig in i samhällskroppen, och det kommer att skaka hela samhället. Och det vi brukar kalla samhällskontraktet, det kommer definitivt att lösas upp. Vilket i sin tur kommer att leda till, ja. Det är svårt att säga. Men det kommer inte att bli mindre med skjutningar, sprängningar, bilbränder. Det kommer inte att bli mindre av organiserad brottslighet, droghandel. Det kommer inte att bli mindre av att islamism, till skillnad från muslimer, parallella samhällen, hederskultur... Och, och, och allt som sliter ett samhälle isär. Va? Mm. Inkomstskillnader kommer naturligtvis att, att, att öka något otroligt mycket. Det är ett mycket, mycket mörkt scenario. Mm. 14 procents arbetslöshet i dagens Sverige det är varken mer eller mindre en katastrof.
2: Mm.
0: Men jag måste tyvärr börja avrunda här men, men om du ska avsluta i jag menar, ska vi rösta upp sjukvården så är ju en, 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 det scenariot som du målar ut framstår som det är topplöst.
1: Ja, och då gäller det ju att eh, utmana den nyliberala kapitalistiska ekonomin med ett alternativ. Och jag menar, när man pratar om sådana här begrepp, nyliberal kapitalistisk ekonomi, det är ju en abstraktion, vad är det? Och vi kallar oss för demokratiska socialister, sekulära sådana. Och det är också en abstraktion. Men det handlar ju om, vem ska ha kontrollen över investeringarna? Alltså, ska vi låta sjukvården genomgå ett andra varv av nedskärningar? Det är nyliberal politik. Eller ska vi bygga vidare på den punktvisa upprustning av sjukvården som nu har ägt rum i samband med coronakrisen för att stärka sjukvården inför nästa pandemi och till förmån för de som jobbar inom sjukvården, patienterna och de blivande patienterna och de anhöriga under tiden fram till nästa pandemi. Alltså, låt oss utgå ifrån sjukvården idag. Den, alltså, den tar ner principerna till en, ett konkret vägval. Släpper vi nyliberala krafterna fria, de som har härjat de senaste 30 åren, då blir det en ny omgång nedskärningar. Och utmanar vi dem, och det är det vi står för, då bygger vi vidare... Så att det inte bara blir en punktvis uppröstning av sjukvården. Utan en generell uppröstning.
0: Right. Då, med de orden så, om du inte vill ha, ha någonting till dig att så, så... Ja, vi tar ekonomin,
1: bankerna och sånt där nästa gång. Ja. Men det måste bli en del två känner jag.
0: Ja, precis. Vi får fortsätta diskutera banker och ekonomi i nästa avsnitt. All right. Ja, inga applåder får man från publiken när det slutar. Du ser hur otacksamt det är. Anna.
1: Som om jag inte visste det med tanke ja. på de uteblivna
0: Ja, Jag tänkte ju så här, jag tänkte ju så här du vet, sjukvårdspersonalen, de får ju de får inte skyddsutrustning och, och sådana här grejer, men, men de får ju applåder i många länder. Jag tänkte att vi skulle liksom, att ta hit applå- äh, publik så skulle ju du få lite applåder istället för orden, men det verkar ju inte bli det heller. Så att,
1: Nej, ja. med tanke på vilken publik så...
0: Jo, ja, det är ju tur att vi inte filmar det här nu.
1: Eh, då skulle
0: ni ju se vad det sitter för något gäng här. Hemskt. Oh. Ja, då väl. Eh, ni som lyssnar kan ju i alla fall eh, om ni tycker att det är en bra podd så kan ni stötta oss. Eh, dels så, så kan
1: ni... Nämen! Titta! Ja, ja, ja. Det där var bara dina kompisar för att jag inte ska få några arvoden ja, i pengar. Precis. Kö- precis. Försöka kö- muta mig med en simpel applåd. Liksom. Ja.
0: Nej, men vill ni att Janne ska ha ett arvode och vill att vi ska kunna diskutera storleken på det i avsnitt nummer 267 så... Stötta gärna podden med bidrag via Swish. Man swishar till 123 504 71 05. Alltså 123 504 7105. Det finns inget bidrag som är för stort. Så att det är bara att swisha på. Så hörs vi igen nästa vecka. Tack och hej!